0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan Kemudahan dalam aktivitas kita Serta keberkahan dari apa yang kita lakukan pada hari ini Khususnya dalam hal belajar e, Mata pelajaran apapun yang dipelajari hari ini Semoga berkah ilmunya Oke untuk materi hari ini Kita sudah memasuki subbab. dari materi konflik dan kekerasan yaitu tentang perdamaian jadi untuk tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini siswa dapat memahami perdamaian dengan tanggung jawab kemudian untuk materi inti pembelajaran kita akan mempelajari tentang materi perdamaian oke kita langsung saja masuk ke materi kita Jadi bicara tentang perdamaian Perdamaian ini merupakan Sesuatu yang Diinginkan oleh setiap orang Dengan perdamaian kehidupan masyarakat Akan menjadi lebih maju Dan lebih baik Jadi konflik itu sebenarnya tidak ada yang menginginkan Yang diinginkan itu adalah hidup yang damai Tentram, sentosa Begitu Jadi untuk perdamaian ini sendiri Ini dibedakan menjadi tiga Yang pertama itu perdamaian positif Kemudian perdamaian negatif dan yang selanjutnya itu adalah perdamaian menyeluruh Oke kita bahas satu persatu ya tentang perdamaian ini Jadi yang pertama itu perdamaian positif Jadi perdamaian dalam pengertian efek struktural juga disebut sebagai perdamaian positif Jadi perdamaian positif berarti terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis dan agama oleh struktur sosial jadi perdamaian tidak hanya berkaitan dengan usaha mereduksi ke kekerasan langsung, tetapi juga pada pengembangan-pengembangan vertikal sosial yang bertanggung jawab terhadap hubungan-hubungan hierarkis diantara orang-orang. Jadi konsep perdamaian positif ini berdasarkan pada pemahaman dasar dari kondisi-kondisi sosial ini menghapus kekerasan struktural melalui beber, berbagai proses yang panjang. Kita contohkan di sini pada saat Amerika melakukan agresi militer ke Irak. Bermunculanlah berbagai aksi Demonstrasi menolak kebijakan tersebut Baik dari Dunia internasional maupun Dari negeri Amerika sendiri Jadi hasil yang diperoleh dari aksi-aksi Tersebut bersifat jangka Panjang jadi kemenangan Barack Obama Sebagai presiden Amerika Serikat Yang menolak perang Irak Dan mengajukan penghapusan perang di Irak Adalah salah satu akibat dari aksi Tersebut itu adalah Salah Satu contoh dari perdamaian positif yang pernah terjadi di dunia. Ya. Oke, itu sehubungan dengan perdamaian positif. Kemudian kita lanjut ke perdamaian negatif. Jadi perdamaian dalam pengertian langsung ini disebut sebagai perdamaian negatif. Yaitu ketika orang-orang tidak terancam, tidak mengalami luka-luka, kehilangan nyawa akibat dari tindakan orang atau kelompok lain Jadi pernamaian negatif ini berfokus pada tidak adanya kekerasan langsung seperti perang Jadi pencegahan dan eliminasi penggunaan kekerasan membutuhkan pemecahan perbedaan melalui negosiasi dan mediasi dari pihak. pada memiliki paksaan fisik. Seperti itu. Dari Jadi di sini Bapak Baras dan Weball ini menyatakan bahwa perdamaian negatif itu berangkat dari pandangan realis yang memandang bahwa perdamaian adalah absennya perang. Jadi perspektif ini ini memandang bahwa perdamaian ditentukan kapan pun ketika tidak ada perang atau bentuk-bentuk kekerasan langsung yang terorganisasi meskipun demikian beberapa kalangan ini berpendapat bahwa perdamaian negatif perlu juga menggunakan kekuatan militer jadi pertahanan negara dan regional ini dalam pengertian hadirnya tentara dan persenjataan yang kuat juga termasuk dalam bidang perdamaian negatif, jadi perdamaian negatif terlihat pada Pemerintahan yang memiliki cara dalam mengelola konflik diformalisikan melalui pendekatan keamanan tradisional. Jadi pengelolaan konflik ini merepresi masyarakat untuk takut berbeda secara politik. Jadi pendekatan ini ini menciptakan perdamaian yang sejatinya melainkan menanamkan benih-benih persoalan konflik. kenyataannya ini terbukti melalui pecahnya berbagai konflik, baik secara vertikal maupun horizontal pasca keruntuhan masa pemerintahan tersebut, jadi yang dilihat ini dampak daripada perdamaian itu sendiri karena pada perdamaian negatif ini yang memiliki kekuatan itu adalah pemerintah, jadi ketika pemerintah yang memiliki kekuatan tadi sudah tidak lagi berkuasa maka nantinya konflik-konflik yang sebenarnya terdam tadi itu akan muncul seperti itu setelah pemerintah yang memimpin tadi itu runtuh atau mundur atau tidak berkuasa lagi seperti itu jadi dampaknya yang dampak kedepannya yang dilihat yaitu dampak negatif jadi itu untuk perdamaian negatif kemudian Kita beralih ke perdamaian menyeluruh Jadi, perdamaian menyeluruh ini adalah upaya melakukan penggabungan konsep perdamaian positif dan negatif Jadi, pandangan perdamaian menyeluruh ini adalah usaha mengontrol dan mengelola kehidupan secara kontinu Dengan cara mereduksi keseluruhan pada bentuk-bentuk yang sederhana jadi pada perdamaian menyeluruh ini konflik itu adalah sumber energi yang mendorong tindakan jadi konsepsi perdamaian holistik ini perdamaian yang menghubungkan semangat manusia pada keharmonisan antar bagian-bagian yang berbeda dari sistem dunia, di bawah ini ada beberapa tabelnya yang menunjukkan dimensi perdamaian positif dan negatif jadi nanti kalian yang punya LKS bisa dilihat di halaman 21 ya. jadi Di sini ada tipe perdamaian, kemudian kebutuhan bertahan, kemudian kebutuhan pada kondisi yang positif, kemudian kebutuhan idealis, dan kebutuhan kebebasan. Jadi kalau kita lihat dari perdamaian negatif, berdasarkan kebutuhan bertahannya perlindungan dari aksi kekerasan. Kemudian berdasarkan kebutuhan pada kondisi yang positif, itu ada proteksi oleh masyarakat memberi kepastian hukum. Kemudian kebutuhan identitasnya, adanya pengakuan dalam hubungan sosial, sosialisasi, dan eksistensi. Kemudian untuk kebutuhan kebebasan, itu ada akomodasi. penerimaan seperti itu, kemudian kalau kita lihat dari perdamaian positif berdasarkan kebutuhan bertahan, itu ada pemberian akses kesejahteraan kalau misalnya negatif tadi kan perlindungan dari aksi kekerasan kalau yang perdamaian positif itu memberikan akses kesejahteraan kemudian selanjutnya kalau kebutuhan Berdasarkan kebutuhan pada kondisi yang positif, perdamaian positif itu memberikan akses hukum keamanan Kalau yang negatif cuma proteksi oleh masyarakat memberikan kepastian hukum aja Kalau yang positif itu sudah memberikan akses hukum keamanan Kemudian kalau misalnya kita lihat dari segi kebutuhan identitas Eh uh, perdamaian positif ini ada akomodasi normatif keadilan sosial. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat dari kebutuhan kebebasan ada kesejahteraan dan kesatuan bukan hanya akomodasi atau penerimaan saja. Jadi dari perdamaian menyeluruh ini Kehadiran dari setiap unsur, tindakan, dan sistem perdamaian secara keseluruhan pada dasarnya, perdamaian menyeluruh merupakan kondisi yang diakibatkan secara mutual antara perdamaian negatif dan positif. Jadi terkait hal itu, untuk menciptakan perdamaian menyeluruh merupakan persoalan pembagian kerja di bidang pembangunan perdamaian itu sendiri. Jadi itu ya, untuk perdamaian Positif, kemudian perdamaian Negatif dan perdamaian Menyeluruh Jadi nanti Ketika ada yang tidak dipahami Dari apa yang ibu sampaikan Bisa ditanyakan di grup whatsapp Kita seperti biasa Oke itu saja untuk materi kita hari ini Semoga e, Bisa Bermanfaat, bisa dipahami Bisa dimengerti jadi ketika ada yang tidak dipahami nanti bisa silahkan ditanyakan di grup whatsapp oke itu saja yang bisa ibu sampaikan di bawah pertemuan kali ini, jangan lupa bagi yang belum tuntas di semester satunya, segera dituntaskan dalam waktu dekat, ibu ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh